0: Šogad aprit desmit gadu kopš attiecāmies no laktu izmantošanas, ko Latvijas ekonomikai un tās stabilitātei ir devusi pievienošanās eirozonai. Atklātas Rīgas Austrumu slimnīcas paplašinātā ķīmiju dienas stacionā jaunās telpas.
1: Šis ir vēl viens solis pretī onkoloģijas infrastruktūras sakārtošanai visā Austrumu slimnīcā.
0: Un kā un kam ziņot par daudzajām bedrēm Rīgas ielās? Arī par to plašāk jautūdaļ – rētījumā pusdiena. <coughs> 12 5 minūtes, skanējums sāk piekdienas 26. janvāra, redījums pūsdiena ar plašāku skaidrojumu par šajā dienā būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Šogad aprit desmit gadu kopš Latvija pievienosies Eirozonai un 25 gadi kopš Eiropas iedzīvotāja Lieto Eiro. Savukārt vēl pēc dažiem mēnešiem 1. majā Latvijai būs 20 gadi Eiropas Savienībā. Virkne vēsturisku notikumu, kam par godu šodien Eiropas komisija sadarbībā ar Latvijas Banku rīko starptautisko konferenci 10 gadi kopā ar eiro. Galvenie secinājumi par atrašanos eirozonām, tas ir veicinājis Latvijas konkurētspēju, atvieglojas ceļošanu, Eiropas Savienībā vienlaikus gan valsts nav pietiekami daudz darījusi, lai veicinātu ekonomiku. Un šajā tematā ir šodien vairāk iedziļinājies kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd arī sako līdzi konferences norisei. Sveiks, Jāni!
2: Sveicināti! Jā, pievienošanās vienotajai eiro valūtai ir sniegusi vairākus ieguvums Latvijas ekonomikai un arī sabiedrībai kopumā, proti valūtas risku un konvertācijas izmaksu izzušanu. iespēja ārtāk ceļot un arī dzen vienkāršākus darījumus ar citiem eirozonas uzņēmumiem. Pievienošanās eirozonai arī nodrošināja augstāku Latvijas kreditreitingu, kas šajos gados ir veicinājis investoru interesu un uzticību, un... Protams, gan daļā sabiedrības pirms desmit gadiem bija nostalģija par aizējošo latu un bija arī bažas par cenu strauju pieaugumu pēc iestāšanās aerozonā, kas gan īsti nepiepildījās. Pievienojoties kopīgajai eirozonai pašlaik izpaliek riski Latvijas kursa māslīgas ārējas ietekmēšanas dēļ, kas līdz teku sasošajiem izaicinājumiem nēstu papildu nenoteiktību un naudas mainīšanu uz drošāku valūtu. Tā par ieguvumiem un problēmām līdz ar pārēju uz eiro intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt norādīja Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Paklausīsimies viņa teikto.
3: Šajā konkrētā situācijā tas ir devis tomēr Latvijas gan uzņēmumiem lielāku stabilitāti un mazākas izmaksas pārdodot produkciju eirozonā. Iedzīvotējiem mazākas izmaksas mainot uz dažādām valūtām Latvijas, piemēram. Un to mēs ļoti labi redzam. Mums ir cenu salīdzinājumība iespējama, ka mēs zinām, nu es saprotu, cik maksā šeit un es saprotu, cik maksā tur. Kā mīnus mēs varētu minēt būtiskumu pieaugumu Latvijas fiskālajai politikai. Mēs esam deleģējuši Eiropas centrālajai bankai šos instrumentus, kā valsts, valsts var ietekmēt ekonomisko attīstību. Tikot tu vienu instrumentu atdod citiem, un tas viens instruments, kas ir monetārā politika, ir atkarīgs lielā mērā no lielo valstu ekonomikām, nevis no mazo valstu ekonomikā. Tad fiskālā politika ir vienīgais, kas vai nu stimulē, vai tieši otrādi nestimulē ekonomikā.
2: Nu, lūk, bērziņa vērtējumā tik mazām ekonomikām kā Latvija mērķiecīgi atbalsta politika ekonomiskās aktivitātes un uzņēmē darbības veicināšanai ir kritiski svarīga un mums šajā jomā vēl ir kur augt. Un pēdējo gadu laikā ir trūcas ideja ekonomikas veicināšanai, jo allaž atradušās citas svarīgas prioritātes kā veselības, izglītības pēdējā laikā, jo īpaši arī aizsardzības joma. Un, jā, nu, drošības un fonds pavad lielu daļu kam dot nosaukums desmit gadi kopā ar Eiro, un tiesi šobrīd ir sākusies diskusija par Eirozonu jaunajā politiskajā situācijā. Un atrašanās Eirozonā ir daļa no Eiropas kopīgās drošības pasākumu kopuma. To īpaši sver Eiropas komisijas prieksādētājas, izpildu vietnieks Valdis kurš atgādināšu vadīju Latvijas valdību laikā, kad Latvija pievienojās Eirozonai. Lūk arī viņa teiktais. Jemot vērā
4: Baltijas atrašanos līdzās agresoru valstī Krievijai, mēs redzējām eiro, kā daļu no drošības barjeras un nodrošinājumu stabilai mūsu ekonomikai. Īpaši labi atceros Lietuvas augstu atbalstu eiro kas notika drīz pēc Krimas nelegālās aneksijas, ko 2014. gadā veica Krievija. Tas tiešām palīdzēja koncentrēt cilvēku prātus. And this has helped focus people's minds.
2: Huh? Ielaik šajās diskusijās arī izkanēja. citas pārdomas proti, eiro potenciāls vēl nav pilnībā izmantots, tā vērtēja Itālijas bankas prezidents Fabio Panetta, kurš to pamantoja ar datiem par do dolāra, krietni lielāko daļu globālajā finanšu portfelī. Tomēr, Eirozona pēdējos dažos gados ir pierādījusi spēju izturēt globālus triecienus, tādus kā Covid pandēmija un sekas pēc Krievijas pilnumēro iebrukumu Ukrainā, kas ietekmēja tirsniecību un pie šajos gados apliecina, ka par Eirozonas stabilitāti nebūtu jāšaubās uz Itālijas bankas vadītājs. Mm, Eirozonu gada pēdējo gadu laikā ir paplašinājusies saliedzinoši retāk, pērnitai pievienojās Horvātija, savukārt nākamā gada sākumā par 21. Eirozonas dalību austa ļoti Bulgāriju Te jānorāda, ka Eirozonas attīstībai nākotnē šīs dienas konferencē vēl būs veltīta atseviešķa diskusija domāju, ka tajā būs daudz interesantu atziņu, par kurām varēšu stāstīt arī programmā pēcpusdiena.
0: Paldies Jānim Kincim, tad diskusijas turpinās un par to vairāk runāsim raidījumā pēcpusdiena. Bet turpinām ar labām ziņām onkoloģijas pacientiem, kuriem paplašināsies iespējas saņemt ķīmiju terapiju. Pirms nepilnas stundas ir atklātas Austrumu slimnīcas onkoloģijas centra ķīmiju dienas stacionāra jaunās telpas un kopš pagājušā gada vasaras notika to pārbūvi un paplašināšana Un ka šorīt redījumā labrīd kolēģai Artais Kujai sacīja slimnīcas valdes loceklis profesor Plaudis, tad, uh, tas ir nozīmīgs posms gan slimnīcai, gan arī veselības aprūpes sistēmai kopumā un galvenais arī onkoloģijas pacientiem, jo līdz ar šīm pārmaiņām par trešdaļu paplašināta infrastruktūra. Tas nozīmē, ka ķīmīterapija vienlaikus varēs saņemt vairāk cilvēku, turpin plaudis.
1: Ja iepriekš pirms šīs rekonstrukcijas onkoloģijas centrā dienas stacionārā bija 48 pacientu krēsli, Tad pēc rekonstrukcijas tie 69 krēsli. un mēs runājām par šo pacientu plus, un tad iepriekš tie bija kādi 70-80 pacienti dienā, kas varēja saņemt ārstēšanu. tad pilnīgi noteikti šobrīd tie būs vairāk kā 100. Protams, mēs arī plānojam pārorganizēt nedaudz šo, tad tieši palīdzības niekšanu, tā kā pacientu skaits, kas varēs ikdienā saņemt ķīmiju terapiju, noteikti, ka palielināsies. Un, protams, tā ir sakārtota infrastruktūra, jo pacientiem ir ārkārtīgi būtiski tā vide, kurā viņi atrodas, lai viņi būtu komfortabli ērta, lai viņi patiešām nejustos, ja tā var teikt, ka viņi atrodas slimnīcā, bet tas ir pietuvināts vidēji, kādā varbūt viņa atrodās mājās.
0: Runājot par mediķiem, acīm redzot infrastruktūras uzlabošana, būs svarīgi arī mediķiem sniedzot šo palīdzību?
1: Jā, protams, un jāsaka tā, ka šis ir, nu, vēl viens solis pretī onkoloģijas infrastruktūras sakārtošanai visā austruma slimnīcā, jo šī gada beigās mēs plānojam arī uzsākt Latvijas onkoloģijas centra stacionāru nodeļu atjaunošanu un paplašināt un atjaunot arī operācijas bloku un intensīvās terāpijas palāks. un Protams, ka šis viss ir arī kontekstā ar Latvijas vēža centra akreditāciju Eiropā un, protams, infrastruktūra ir viens no ārkārtīgi būtiskiem faktoriem, lai mēs sasniegtu Eiropas līmeni.
0: Vēl viens nebūtam asvarīgs jautājums – kā ar finansējumu pieejamību tikko paveiktajiem darbiem un nākamajiem projektiem?
1: Šis projekts īmī terapijas dienas tats ar atjaunošanu. Viņš izmaksāja 3 miljonus eiro un arī nākošajiem projektiem finansējums mums jau šobrīd ir – Tie ir Eiropas struktūru fondi, kurus mēs izmantosim vēru pacienta infrastruktūras attīstībā.
0: Un arī turpmākie darbi, kas ir plānoti vai arī tos jūs saradza iespēju īstenot, nu nepārtraucot sniegt pacientiem medicīnsko atbalstu un palīdzību.
1: Jā, jāsaskad, kad šīs attīstības un rekonstrukcijas plāns ir visnoteikti sarežģīts Austrums slimnīcā arī patreiz vienlaicīgums tiek attīstīti četri dažādi projekti, un šī attīstība mums ilgs līdz pat 27. gadam, bet jāsaka, ir izstrādāts ļoti stingas plāns un notiek ļoti intensīvi ikdienas sadarbību ar būniekiem, un es patiešām varu apstiprināt un varbūt nomierināt sabiedrību, kad visi šie būdarbi patreiz norisinās pēc plānotā grafika un arī finansējums šiem te būdarbiem mums ir.
0: Tā Austrumu slimnīcas valdes loceklis profesors Haralds Plaudis par pārmaiņām Austrumu slimnīcā un infrastruktūras uzlabojumiem, lai varētu saņemt ķīmijterapiju. Par vēl kādu aktualitāti. Paralēli pašvaldību paustajai kritikai par jauno skolotāju algu finansēšanas modeli uzsvarot, ka tas būtiski ietekmēs skolu skaitu novados, un arī iedzīvotāju protestiem dažādos novados aicinot mazās skolas saglabāt. Diskusijas par to noteikti arī politiķu vidū, kas gan sola nonākt pie vienota lēmuma šajā jautājumā. Vai jaunā sistēma, ko paredzēts ieviest jau no 1. septembra politisko spēku vidū ir radījusi domstarpības, to centās noskaidrot kolēģi Agnī Lazdeņa. Sveikāk ne, atgādini Kāpēc šis jaunais models
5: varētu ietekmēt skolu skaitu Lab Labdien! Jaunā sistēma paredz valsts finansējumu piešķir tām skolām, kas atbilst noteiktiem klašu lieluma kritērijiem. Ja skola neizpilda šīs prasības, tad pamatskola līmenī valsts daļēji dotais skolotāja algas un pašvaldībām būs jānodrošina arī savus līdzfinansējums, lai programmu turpinātu uzturēt savu kartu vidusskolu posmā. Ja klasēs nebūs valstī noteiktais optimālais bērnu skaits. Tad jāfinansē no pašvaldības naudas. Bet vai šī jaunā sistēma politiķu vidū ir radījusi domstarpības, tad kā skaidro saimas frakcijas jaunā vienotība vadītājs Edmunds Jurēvits, jaunais finansējuma modelis nodrošinās galveno virzību uz to, kas ir vajadzīgs skolēniem proti laba izglītība un labi apmaksāts motivēts skolotājs. un deputāts uzsver, ka jaunās sistēmas pašmērķis nav skolas, bet gan kvalitatīvu izglītību un ņemot vērā ka lēmumus Viņam arī pašvaldības tām būs, dažās vietās jāizdara sāpīgi, bet nepieciešami lēmumi, jo ir skaidrs, ka visās vietās ir ļoti mazu bērnu skaitu un nevarēs nodrošināt, piemēram, vidusskolas. Bet pēc jūrēvica domām tiks atrasts kopīgs redzējums jaunā modaļa īstenošanai arī politiķu vidū.
1: Šī koalīcija, man liekas, ir laba ar to mēs arī smagus un grūtas jautājumus varam diskutēt, atšķirties viedokļi, bet tad nonākt pie jēgpilna kompromisu un viedzīties uz priekšu. Tā ir bijis arī iepriekšējos visos notikumos lēmumos, tā kā esmu pārliecināts. Arī par šo jautājumu tiks atrasts labākais veids, kā virzīties uz priekšu. Es ļoti labi zinu, ka izglītības ministre ne tikai tiekās ar pašvaldībām, bet arī ar saimstrakcijām, ne tikai koalīcijas bet arī opozīcijas, lai skaidrotu Uzklausīt idejas, priekšlikumus. Tā kā, kā es domāju, ka šobrīd tas ir tāds uh, normāls darba process.
5: Lai gan vakar intervijā Latvijas televīzijai saimas spīkere Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības atzina, ka atbalsts jaunās vienotības vadītās izglītības ministrijas virzītajai skolu reformai nav garantēts, jo viņas prāt nevar iztukšot laukus un ir ļoti rūpīgi jāvērtē katras skolas slēgšana, tad viņas partijas biedra Līga Kļaviņa, kas ir arī izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs biedra sarunā ar Latvijas radio norāda, ka viedoklis sakrīt ar izglītības un zinātnes ministrijas viedokli jautājumā, kas skar izglītības kvalitāti un pedagogu cienīgu atalgojumu, to starp arī komisijā par šo visu esot vienoti, taču viedokļi gan atšķiroties, vai šis jaunais finansējuma modelis nodrošinās lauku un reģionu attīstību un nosaks pamatizglītības pieejamību. Mums
0: ir daudz labu lietu, kur mums sakrīt viedoklis neatkarīgi no politiskās partijas atrašanās koalīcijā vai opozīcijā, un to jums noteikti varētu apliecināt, ja kurš deputāts saimā un arī, arī pašvaldībā ik viens iestājās par kvalitatīvu izglītību, tur nav divu domu, tāpat arī pedagogam ir nepieciešams tiešām cienīgs atalgojums, un, un tie mēķi, kas ir izvirzīti, ir atbalstāmi. Tā kā ir punkti, kuros mums sakrīt viedokļi, bet kas atiecās tiešām uz, uz pieejamību, tur mēs vēl es nedomāju, ka tas varētu būt apdraudējums šobrīd koalīcijas stabilitātei. Kāds ir starunas? Starunas un vēlreiz starunas.
5: Arī partijas progresīvie deputāte Antunina Ševa uzsver, ka pagaidām neredz, ka politiķu vidū par jauno sistēmu rastos domstarpības. Šobrīd vairāk tas varētu būt pirmais sašutums, un, lai gan tas rada zināmu politisko spriedzi, diskusijas turpināsies un kopīgi risinājumi tiks rasti. Tāpat deputāti norāda, ka dzird gan pašvaldību, gan arī iedzīvotāju bažas un arī tajā jautājumā ar risinājumus izcinājumu meklēs. Taču arī viņa atzīst, ka vairākas pašvaldības būs spiestas izdarīt noteikts izvēles. Un un janu ka līdzīgi izsakās arī opozīcijas pārstāve Ella no Nacionālās apvienības norādot ka kopumā jauno finansējumu sistēmu vērtē vairāk pozitīvi nekā negatīvi taču šobrīd deputātei ir sajūta ka iespējams vairākas pašvaldības nav daļēji veikušas savu mājas darbu tāpēc jaunās sistēmas īstenošanas ceļš ir pārāk straujoš un ātrs tāpat viņa norāda ka diskusijas koalīcijā noteikti būs un būs smagas zaļo savienība. Vienmēr esot aizstāvējusi laukas skolas, bet pievienot ar izcinājumu nonāks, iespējams pagarinot termiņu vai mīkstinot pārēj uz jauno sistēmu.
0: Paldies Agnijai Lazdiņā runājām ar viņu par jauno skolotāju algu finansēšanas modeli un kādas diskusijas šobrīd politiķiem. Bet par spīti sankcijām, kuru mērķis ir nepieļauti, rietumvalstīs ražoto augsto tehnoloģiju nonākšanu Krievijā, lai tā nevarētu šīs tehnoloģijas izmantot karā Ukrainā, Krievija sankcijas tomēr ir apgais un pērni importējusi ASV un Eiropā ražotās mikroskēmas vairāk nekā miljārda ASV dolāru vērtībām, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrēnas varas iestādes apgalvo, ka nesenajos Krievijas nāvējošajos uzbrukumos izmantotajās raķetēs ir atrodamas rietuma tehnoloģijas. Un vairāk par šo tematu ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Česberis, viņš šobrīd pievienojas studijā. Sveiks Uldi un saki, kas ir zināms par rietuma valstīs ražoto mikroshēmu importu uz Krieviju, kā tās tur nonākušas?
4: Jā, labdien. Bloomberg apgalvo, ka tā rīcībā ir nonākuši klasificēti Krievijas muitas dokumenti, kas liecina, ka pērna pirmajos deviņos mēnešos Krievija importēja ārvalstīs ražotas mikroshēmas 1,7 miljārdu dolāru vērtībā. Un tad lielākā daļa šo mikroshēmu, aptuveni 1,2 miljārdu dolāru vērtībā, ir ražotas ASV un Eiropas uzņēmumos. Neliela, bet tomēr daļa mikroshēma bija ražotas arī Ķīnā un Tajvānā. Un Bloomberg raksta, ka muitas dokumentos nav norādīts, kuri uzņēmumi importēja mikroshēmas uz Krieviju un kad šie produkti ir ražoti. Nekas gan neliecina, ka ASV vai Eiropas uzņēmumi būtu pārkāpuši sankciju režīmu, jo visticamāk Rietumvalstīs ražotās augstās tehnoloģijas ir, Krievijā ir nonākušas caur trešajām valstīm, nu, piemēram Ķīnu, Turciju un apvienotajiem Arābu emirātiem. Arī vairāki Bloomberg uzrunātie rietumu valstu uzņēmumi apliecināja, ka ievēro sankcijas un ir pārtraukuši darbību Krievijā, kā arī izmeklē, kā to produkti ir nonākuši Krievijā. Šeit vēl jāpiemin, ka pagājušajā nedēļā ziņu aģentūra Reuters vēstīja, ka Krievijas sabiedrotās Ķīnas bruņotajiem spēkiem ir izdevies tikt pie mikroshēmām, ko ražo viens no ASV vadošajiem nozares uzņēmumiem vidīja, un tas ir noticis arī par spīti tam, ka ASV valdība ir noteikusi ierobežojumus mikroshēmu un pusvadītā eksportam uz Ķīnu. Bet nu, šī te Bloomberg atklātā informācija vēlreiz apliecina, ka ASV un Eiropai ir grūtības panākt pašu noteikto sankciju ievērošanu, tāpēc, Krievija joprojām var tikt pie tehnoloģijām, kas tā atļauj turpināt ražot bruņojumu, tostarp raķetes, ar kurām, mēs, kā mēs zinām, regulāri, tiek uzbruks Ukrainas civiliedzīvotājiem. Kīvas tiesu ekspertīžu institūts apgalvo, ka janvāra sākumā uz Ukrainu izšauto Krievijas spārnoto raķešu atlūzās ir atrastas rietumvalstīs ražotas mikroskēmas pusvadītāji un citi komponenti. Un arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba šomēnes sacīja, ka gandrīz katrā Krievijas raķetē, ko ir notriekušas pretgājas aizsardzības sistēmas, atrada detaļas, kas ir ražotas rietumos. Un ministrs norā Krievija ir iemācījusies efektīvi apiet sankcijas, varam paklausīties. Globālajā tirgu joprojām pastāv pelēkās schēmas, un Krievija ir izveidojusi ļoti sarežģītas piegādes ķēdes, iesaistot savus izlūkdienastus, lai nodrošinātu rezerves daļu piegādi. Tāpēc mēs pastāvīgi uzsvaram nepieciešamību liekt Krievijai piekļuvi rezervas daļām, taču tas nav vienkārši, jo viņi vairumā gadījumu vienkārši atrod veidus, kā nopirkt kaut ko tirgul pieejamu un nosūtīt to uz Krieviju. Mēs nepārtraukti strādājam ar saviem partneriem, lai aiztaisītu šīs šķirbas un pastiprinātu sankcijas pret Krievijas militāro rūpniecību, lai viņi nevarētu saņemt šīs rezervas daļas no rietumiem. Jā, un noslēgumā piebildīšu, ka Eiropas Savienība pašlaik strādā pie jaunas sankciju paketes un vairākas dalībvalstis ir mudinājušas bloku darīt vairāk, lai vērstos pret trešo valstu uzņēmumiem, kuri turpina apgādāt Krieviju ar rietumu augstajām tehnoloģijām. Nu, redzēsim, kā veiksies ar šādu sankciju ieviešanu.
0: Paldies Oldem Česberim par šo apkopojumu, bet radījumā pūsdiena vēl kāds autovadītājiem ļoti būtisks temats. Sašutumu vētra par bedrēm Rīgas ielās pēdējās dienās ir pāršākus gan sociālo tīklu, platformas, gan arī medijus, un lai arī bedris, kas pēc atkūšņa izveidojušās zempeļķiem, nav nekas jauns, šobrīd tiešām Ir ļoti daudz izdangātu ielu, kam un kā par tām ziņot. To tūdēļ skaidrosim sarunā ar Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu. Labdien! Labdien! Vispirms, vai jūs piekritat, ka situācija šobrīd ar bedrēm ir katastrofāla?
6: Um, uz Šodrīt situācija ir nedaudz uzlabosies. Iepriekšās divas dienas mēs tiešām ar šādu masveida bedru veidošanos uh, un uh, īsti palīdzēt savādā, kā vien labojot šīs bedras, mēs īsti nevarējām, bet es gribētu teikt, ka tā nav šīs ziemas vai šī gada problēma, bet tā ir mērtiecīgi desmit un vairāk gadu darbības rezultātā izveidojusies situācija, kad satiksts infrastruktūrā, diemžēl nav ieguldīts pietiekami daudz līdzekļu, Tas, kas šogad īpaši uh, parādās un par ko ir, varbūt, ļoti skumi, kad uh, daļas no uh, vietām, kur pastiprināti veidojas šīs bedres, ir tās, kur pagājuši vasar bija plāna un sveikta remanda darbas, bet dēļ šiem te visām peripētijām, politiskajām un, un, un centieniem atbrīvoties no, no, no atsevišķiem. Departamenta darbiniekiem ir atstājis iespējos pilsētas ielas stāvokli, un, un tādēļ Jā. nebija tas šīs ielas, un šobrīd tur tieši ir tās karstākie punkti, kur pastiprināta veidoši šīs. Jā, nu,
0: atbildība, tas ir viens jautājums, bet šobrīd ir praktiski, ko darīt ar šīm bedrēm. Es saprotu, ka pašvaldība aicina ziņot, kā tas būtu jādara, kam, kur jāziņo.
6: Ne, tā tad ir vairāki kanāli, droši visoperatīvākais operatīvākais un a, visbiežāk izmantotais kanāls, tad ir Sadiksts vadības centra informatīvais cauriņas bezmaksas 8300, kur var zvanīt un pieteikt šīs bedris. Otrs no kanāliem, kas ir ļoti ātri un a, viegli izmantājums operatīvā darbībām, ir a, a, šīta platforma veids kur var atzīmēt bedrus un tad, uh, departamentu kolēģi reaģējušiem sūdzībām. Nu, un visbeidzot, uh, var rakstīt, protams, arī ēpus tas, uh, uz AMD, E3G, LV, bet jānorāda, nu, ka šī informācija noteikti nebūs tik operatīva, kā šie divi iepriekš nosauktie kanāli.
0: Nu, jā, man pašai izmantojot aplikāciju veiz, tur to izsaukumu zīmīšu tiešām ir ļoti daudz. Par cik lielām? ka bedrēm ir vērtziņot un cik ilgā laikā var cerēt, ka konkrēta bedra tiešām tiks salabūt?
6: Tātad atbalstos uzturēšanas līguma. Mums ir uh, svarīgi, lai būtu salabots bedrs, kas ir diļāks par 5 cm, un kuru diametrs ir lielāks par 0,1 m un attiecīgi ir pienākums uh, divu stundu laikā norobežot šo bedri, un tad uh, 24 stundu laikā veikt tās remontu. Atiecīgi, nu šobrīd uzņēmēs uh, piesaistot papildus brigādes šo veidu uh, atsevišķos gadījumos uh, saskaņojot ar uh, pasūtītāju, tiek pieņemts lēmums, atsevišķas mazākās bedras, varbūt būt kādu laiku, kā piemēram šodien, piemēram, tika uzsāktis mazāko, ja satiksmē netika bīstamo bedru labošanu, piemēram, Ulmbrukas ielā, vai biķenieku ielā kur tiek izmantotas gan karta asfalta tehnoloģija, gan šīta te lieta asfalta tehnoloģija, tādējādi nodrošinot šī remonta ilglaicība. Nu no
0: jā, es tieši gribēju šādos raugta. apstākļos, cik produktīvi ir labo šīs bedres, vai tas nenozīmē, ka jau pēc pavisam īsa brīža atkal jau tur būs bedre varbūt vēl lielāka tajā vietā?
6: Um, piemēram, ja mēs runājam par to pašu mīlgrābi, jaunciem man gatvi, nu tur nekas cits kā viena šī augstā asfalta tehnoloģija tajā brīdī nevarēja strādāt, jo, jau žāldi, tur bija mitrums un uh, karstā asfalta tehnoloģija nebija pielietojama. Nu šobrīd mēs šajās dienās, arī šajās vietās centīsimies ieklāt šo te karstu asfaltu, bet, uh, protams, uh, augstājas asfalts ir... Uh, uh, Tehnoloģija, kas ir pielietama tikai ziemas periodā, tas nav labākais risinājums, bet tas ir vienīgais risinājums šajā situācijā. Vareiz būtu šīs te vietas labot jau vasarā.
0: Jā, tā pavisam īsi, jā vai nē, ir ceļi pašvaldības, valsts, privātie, nevienmēr autovadītājs zina, kurš ir, kurš jūs šo informāciju nodavadat arī pēc piedarības, vēlāk ja cilvēku ziņo, kas nav jūsu ceļš.
6: Protams, mēs nododam arī informāciju attiecīgajiem dienestiem, ja pēc tas nav mūsējis.
0: Paldies Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākuma izpildītājam Jānim Vaivadam. Runājām par sliktījiem Rīgas ceļiem, šobrīd, kas ir ļoti izdangāti, atliek vienam. Šobrīd novēlēt braukt uzmanīgi un parbedremziņot pašvaldībai. Bet ar to tad arī izskan raidījums pusdiena, To producēja Aiga pelane, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu ropējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca pēkšēnu. Raidījums pusdiena arī Latvijas radio mobilijā lietotnē, bet eterā mēs tiekamies nedaudz vēlāk raidījumā pēc pusdiena.